0: Und herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns perlen Hier sind wir wieder für euch, die Mart und der Flori.
1: <lacht> Jetzt bin ich irritiert.
0: <lacht> Flori ist nicht dabei, da kommt später noch dazu. Aber der Felix ist dabei, den habt ihr ja schon gehört. Er hat sich, hat sich mal wieder da auf unser Niveau herab, herabgelassen und hat gesagt, dann mache ich halt doch noch mal einen Podcast. Das ist äußerst freundlich. Ja,
1: Ihr guckt ja auch nichts, deswegen muss ich ja wieder <lacht> dazukommen, weil. Wir
0: gucken schon was, wir nehmen allerdings auf und besprechen es und dann verlieren wir die Datei dazu. Das ist schon. Das ist eher. eher Oder du das, vergisst
1: du den Film, den du gerade erst gesehen hast.
0: Ja. <lacht> aber auch nur, weil es in der Sneak war. Das kann ich ja immer nachgucken. Außerdem <lacht> war das Mittwoch. Das ist schon fast wieder eine Woche her. Haben wir auch schon mal vergessen. <lacht> ja, da haben wir ja eigentlich eine ganz gute Überleitung. So vier Vorgeplänge brauchen wir eigentlich gar nicht, sonst immer so, oder? Oder gibt es irgendwas Bescheides? Irgendwas zu wir sagen? beginnen
1: ja eigentlich unbedingt mit Sneak und ich war jetzt die letzten genau. zwei Wochen nicht. Deswegen kannst ja, du siehste, da. Du
0: guckst nämlich gar nichts.
1: Nee, naja, der Sneak also ist ja ein bisschen schwierig jetzt inzwischen, aber <lacht> das muss ich ehrlich zugeben. Aber es kam. Also, nicht der Film, den du jetzt zum Beispiel gesehen hast. Das muss man mal sagen. Deswegen überrascht mich, dass, dass du den schon gesehen hast, weil er, wie gesagt, erst Ende September anläuft. Aber vielleicht kannst du erst mal erklären, was das überhaupt war.
0: Also, bei mir steht tatsächlich 21. August. Ach nee, dann war ich nicht in den Vereinigten Staaten. Hm. Okay. Müsste, glaube ich,
1: irgendwann, in, also, ich dachte, was ich jetzt mal gelesen Bei den Titel habe ich auf jeden Fall schon mal gelesen, den Trailer habe ich aber erst geguckt. Nachdem du geschrieben hast, dass der kommt.
0: Genau, ich hatte mal wieder eine, ja, was, was ich schon lange nicht mit einer Sneak hatte, nämlich eigentlich eine Horrorkomödie. Der bei mir kam, ready or not, auf die Plätze, fertig, tot.
2: Der Untertitel doch sein.
0: Finde ich aber diesmal auch gerechtfertigt, da haben sie sich was Schönes einfallen lassen. Ähm, ja, es ist eigentlich ein, ein Trailer, war ich schon, ein Film, den man relativ schnell zusammenfassen kann, geht auch nur anderthalb Stunden. Ach, hier steht übrigens als Genre Geheimnis, Schrägstrich, Horrorliteratur.
2: <lacht> Keine, Ahnung.
0: Keine Ahnung. was das heißt. Ich fand zwar eine Horrorkomödie, weil ich konnte den Film nicht ernst nehmen und der Film hat sich selbst auch nicht ernst genommen, was sehr schön war, aber jetzt greife ich schon vor, worum es in dem Film eigentlich geht, man ähm, trifft auf eine Familie, äh, zwei Söhne, eine Tochter mit Ehemann und, ähm, zwei Kleinen und zwei Kindern, zwei Jungs. Der eine Sohn ist äh, auch schon verheiratet, der andere feiert gerade seine Hochzeit auf dem Familiengrundstück oder Anwesen. einer Und diese Familie, also sind dann noch die Eltern und die eine Tante noch dabei. Und die, diese Familie ist quasi reich, reich geworden durch Brettspiele, tatsächlich durch etwas, ja, ich glaube, so gruselige Brettspiele oder ja, so ein bisschen auch Horror angehaucht. Sieht man am Anfang so kurz die Kamera drüber schwenken. Und es geht quasi darum, dass der jüngere Bruder heiratet, Alex, und die Le Domas. Familie quasi einen Brauch hatte in der Hochzeitsnacht, wird immer ein Spiel gespielt und die Braut muss quasi eine Karte ziehen, auf der die dieses Spiel steht. Und ähm, unter anderem waren das vorher zum Beispiel Schach oder Dame oder was auch immer. Aber es gibt eine einzige Karte, die nicht ganz so normal ist, die wird natürlich von der jetzigen Braut, also von Grace, gespielt von Samara Weaving, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, ähm, wird die natürlich gezogen, nämlich Hide and Sieg, also verstecken. Und bei dieser Karte ist es so, dass die Familie bis zum nächsten Morgen, bis zum ersten Morgenstrahl, die, ähm, dass die Braut finden und tatsächlich auch töten muss, damit... Äh, quasi kein Leid über die Familie her sieht und äh, der Familie eben nichts passiert. Ja, und dann äh, die, die Braut weiß halt nicht so wirklich natürlich, nicht unbedingt Bescheid, versteckt sich dann da, irgendwann kriegt sie natürlich mit, dass da jetzt auch was nicht so, äh, ganz so in Ordnung ist und versucht dann da natürlich zu entkommen eigentlich eine also ich finde es ist wirklich ein ziemlich lustiger äh, so ein ziemlich lustiger Katze Maus-Spiel, weil die Familie ist halt ist wirklich total abgedreht. Also die Eltern sind nicht ganz normal, die Schwester ist total auf Drogen derzeit und dreht übelst ab. Und das sind halt alles so neue, so, so Reiche, die keine Lust haben, ihr, ihr Geld zu verlieren und so weiter. Und die sich da total reinsteigern und das als ihre super Aufgabe empfinden, da jetzt diese Frauen bringt umzubringen die eigentlich überhaupt nichts gemacht hat, außer ihren Sohn zu heiraten. <lacht> ist schon bitter. Und ja, ich habe wirklich viel gelacht. Es passieren viele sehr lustige Sachen. Ich habe vor allem auch ganz viel am Ende, musste ich sehr viel lachen. Und ähm, finde es auch echt... Ich finde ihn wirklich cool den Film. Ich habe überhaupt nichts dagegen gehabt. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich weiß, dass meine Begleitung das überhaupt nicht gut fand. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Leute das überhaupt nicht witzig finden oder auch gar nicht ähm, ja, gar nicht interessant finden oder was auch immer. Aber ich finde halt, dass es so ein... Es ist halt... Es sind halt eigentlich, was ist ich sechs oder sieben Leute gegen einen, was eigentlich ein bisschen unmöglich ist, aber passiert halt dann schon ziemlich viel, sodass dass ähm, ja, dass es nicht langweilig wird auf jeden Fall, finde ich zumindest. Und ich habe meinen Spaß damit gehabt. Ich würde dem jetzt, ich würde jetzt nicht den irgendwie empfehlen oder so, außer Leute, die das gut, die das lustig finden. Also ich weiß zum Beispiel, dass es wahrscheinlich Felix sehr lustig findet, ihm gefällt und ich denke auch Florian, aber es ist jetzt halt nichts, was ich jetzt der Allgemeinheit empfehlen würde, aber ich habe meinen Spaß gehabt und ich musste viel lachen. und Wäre schon ganz cool, wenn, wenn ihr den vielleicht auch in der Sneak habt, weil ich finde, es ist ein perfekter Sneakfilm. film du, äh, Ist schon ganz cool, diese bisschen Geschmetzel auch auf der Leinwand mal zu sehen. <lacht> ähm, aber man muss jetzt nicht unbedingt vollen Kinopreis dafür bezahlen. Deswegen mal gucken, vielleicht kriegt ihr den ja und ich gebe... Boah, das ist richtig schwer. Also in dem Genre, also ich meine, hat bei MTB hat er zum Beispiel 7,3 von 10. Finde ich eigentlich schon eine ziemlich gute Wertung. Ich würde ihm vielleicht auch so 7 von 10 geben. Bin auch ein bisschen überrascht, dass er so also gut bewertet das ist. Na gut, er ist erst seit 21. August in USA raus, aber ist schon gut bewertet worden, auf jeden Fall. Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> aber finde ich cool, weil ist jetzt nichts Innovatives oder so, aber ich finde, sowas kann dann schon ein bisschen auch 9000 Reviews und dann 7,2 Bewertung Nicht schlecht.
1: Das ist ja fast wie 10 von 10 bei Horrorfilm.
0: <lacht> also Horror würde ich es fast nicht nennen, wenn man erschrickt sich nicht. Also es hat auch keine Jump, also na, doch ein bisschen vielleicht so ein, zwei Jumpscares oder so, aber so wirklich Horror, es ist es halt eher so ein keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Genre heißt. Es äh, ist jetzt nichts zum Gruseln, würde ich jetzt sagen. Hm. Ein Abenteuerfilm. Ja. <lacht>
2: bisschen Blut.
1: Das ist schon ein Kammerspiel. ja, aber nee, spielt das spielt spielen. sich ja wahrscheinlich hauptsächlich in diesem Haus ab.
2: Hm?
0: Hauptsächlich, ja.
1: Der Trailer war ja, hatte schon vieles, fand ich, ein bisschen zu viel gezeigt, denke ich, aber mal gucken. Wäre ein schöner Überraschungseffekt gewesen, wenn man es vielleicht mal weggelassen hätte, dass das wirklich... Also für für dich war es in dem Moment noch nicht klar, was passiert.
0: Nee. Aber ich hab's mir schon gedacht, was passiert.
1: Ja, aber ich meine, dass, dass die dann so abgehen wie die Bekloppten, das hättest du jetzt wahrscheinlich... Ja, ich meine, die haben auch schon ein paar Waffen zum Einsatz wollen die bringen, die sind schon... Ja, grenzwertig, ich so jetzt mal.
0: Ja... Mal gucken, ob ihr den bekommt und ob ihr den lustig findet, so wie ich. Ja,
1: bin ich auch gespannt. Also ich denke mal, das könnte was für mich sein, aber unter Vorbehalt.
2: <lacht>
1: oh. <lacht> ja. ja, ich hoffe, er kommt noch. Ja. Also kann gerne. Ich meine, solche Filme gucke ich immer viel lieber in der Sneak als wie zum Beispiel Good Boys oder sowas. Das äh, hat mich nur wieder geärgert. Da gucke ich lieber sowas. In kann da über Klischees und sowas auch noch ein bisschen hinwegsehen. Bei Komödien, mhm. bei Komödien kann ich das irgendwie nicht mehr. Das habe ich einfach zu oft und zu, zu uninspiriert immer wieder gesehen. Ja. Mhm. ja, bin ich gespannt drauf. Kann man mal machen.
0: Ähm, gut, dann machen wir mit dem Kinofilm weiter. Ich habe jetzt noch einen Kinofilm, den habe ich eigentlich letzte Woche schon besprochen. Die Aufnahme ist aber leider entfallen. War sowas passiert? Da muss man den Film eben doppelt besprechen. Und zwar habe ich... Du hast ähm, ihn auch ein
1: zweites Mal jetzt schon gesehen. Ich habe mir jetzt auch schon zweimal zählt,
0: gesehen. Ist es ist ja gar nicht so
1: schlimm, <lacht> dass du ihn zweimal besprichst, weil im mhm. Endeffekt hast du ihn ja auch zweimal offiziell gesehen.
0: Genau, ich war tatsächlich zweimal im Kino bei Once Upon a Time in Hollywood, der neue Quentin Tarantino-Film. Ich werde es, glaube ich, auch, jetzt auch relativ kurz lassen habe ich letztes Mal auch. Zumindest wollte ich auch nicht so viel spoilern. Ähm, es geht quasi darum, dass ähm, in den 60ern ein Schauspieler, Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, mit seinem stunt der gespielt wird von Brad Pitt, Cliff Booth heißt er in dem Film, quasi eine bestimmte Zeitperiode über übersteht. Ähm, Rick Dalton ist eigentlich ein ehemaliger Superstar, sage ich jetzt mal, was in dem Western-Genre, äh, wo er sehr bekannt war durch eine Serie, das aber so ein bisschen abgeflaut ist und er sich jetzt so, ja, in, der, in der Filmbranche so ein bisschen hin und her ja, so ein bisschen durchbeißt, sage ich jetzt mal, vor allem immer als Bösewicht und Brad Pitt ist quasi jetzt mittlerweile so ein bisschen sein Sidekick, also hat eigentlich wenig Arbeit, vor allem durch seine Präsenz, sage ich jetzt mal. Und es wird quasi so ein bisschen als sein, agiert so ein bisschen als sein Chauffeur und Handyman und solche Sachen. Also macht viel im Haus, von, also Leos Haus. Und ähm, ist eigentlich aus der Filmbranche ohne, zumindest ohne Rick Dalton als sein... Dümpel, sag ich jetzt mal. Ist ähm, ein bisschen verloren. Und dümpelt das rum. Dann haben wir noch Margot Robbie in der ähm, Besetzung von Sharon Tate, die man quasi relativ nebenher immer mal begleitet. Die ja, Geschichte von Sharon Tate braucht man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt vorwegnehmen. Da kann man sich dann selber ähm, Drum kümmern, wenn man den Film geguckt hat, dann eigentlich geht es eigentlich geht es zumindest von der ja, vom Plot her mehr um die um die Geschichte von Sharon Tate. Ja, die äh, Ehefrau von dem ähm, der Roman Polinski, ne?
2: Aha, War? Polanski.
0: Polanski, genau. Der damals hat dann riesen Superstar-Regisseur war. Wie hieß der Film denn? Der
2: er da gemacht hat. Damals. Uff, ah, ist doch voll bekannt. Hatte. Mm -mm -mm -mm.
0: Rosemary's Baby, genau. Rosemary's Baby war '68 so ein riesen Erfolg. Und ähm, er ist quasi mit Tate verheiratet. Ja. Ähm, was kann man noch sagen? Nicht so viel auf jeden Fall. Man begleitet eben die drei oder vier ähm, Personen. Na, eigentlich sind es eher nur drei. Roman Polenski sieht man ja nur mal relativ kurz. Ähm, begleitet die durch den Film. Und ja, passieren eben so ein paar Dinge. <lacht> Sonst wäre es kein Tarantino-Film. Aber es ist, ähm, ich habe ihn jetzt eben zum zweiten Mal nochmal gesehen. Ich bin erneut sehr, sehr begeistert von diesem Film. Ich finde ihn wirklich super toll. Ich finde, er ist wunderbar gedreht. Der hat, ein, ich, der hat eine super Kameraführung. Der hat richtig geile Schnitte. Der hat super Soundtrack und alles Mögliche. Also für mich stimmt da eigentlich alles in dem Film. Und ich finde die Besetzung einfach von vorne bis hinten... Perfekt. Ich habe keinen einzigen Schauspieler gehabt da drin, der mich irgendwie gestört hat. oder der. Ich meine, Margot Robbie Klar, die tanzt halt 20 Mal durch die, durch, die, durch die Szene da und was weiß ich, tanzt im Flugzeug, tanzt im, im, auf der Party, tanzt in der Wohnung, tanzt im Haus, tanzt über die Straße, aber so, vielleicht war sie ja so, schön Tate. man weiß es ja nicht. <lacht> Ist schon ein bisschen ein bisschen auffallen. Marco Robbie konnte da jetzt ihre Schauspieler -Seiten nicht unbedingt äh, präsentieren, aber was mir auch gerade eben erst auffällt, wo ich jetzt auf, aus allen Folgen gerade falle, weil ich sie überhaupt nicht erkannt habe, ist, dass E-Mail Hirsch ja den Chaser Sebring spielt. Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Also wirklich gar nicht. Ähm, Finde ich jetzt gerade irgendwie einen lustigen Fun-Fact. Ja, ich finde es sind ziemlich, ziemlich coole Szenen drinne. beispielsweise geht Margot Robbie als Sharon Tate einmal ins Kino und sch schaut sich selbst quasi ihren eigenen Film an und auf der Leinwand wird aber quasi der Film gezeigt, der damals auch gedreht wurde, den Sher wo Sharon Tate mitgespielt hat. Und ich habe auch beim ersten Gucken habe ich die ganze Zeit gedacht, hey, das ist doch nicht Margot Robbie. Die sieht doch ganz anders aus. Das ist die doch nicht. Und dann irgendwann im Nachhinein ist mir klar, es waren natürlich die Originalaufnahmen oder die Originalfilme, der da gezeigt wurde. Und ja, solche Kleinigkeiten machen mich halt immer glücklich. <lacht> Und mich macht der ganze Film auch glücklich. Es hat natürlich wieder auch ein paar blutige Szenen dabei, die sehr ausführlich gezeigt werden und auch teilweise wirklich sehr lustig sind. Allgemein ist der ganze Film auch wirklich witzig, also ich musste ziemlich häufig lachen und ähm, habe ich jetzt das letzte Mal auch schon gesagt, aber wurde ja nicht aufgenommen. Ich finde wirklich, dass ähm, Leonardo DiCaprio da einfach alle in den Boden spielt und ich finde, dass er da wirklich seine... Meisterleistung gezeigt hat an Schauspielkunst, weil ich finde, er hat vorher noch nie so einen, Schauspiel, äh, so einen Charakter gespielt, er spielt ihn so unfassbar gut und ähm, dadurch, dass es eben so eine andere Rolle ist, finde ich, sticht er so raus und hat einfach die Überhand über allen, also das ist, ich auch beim zweiten Mal gucken, ich saß wirklich da und habe gedacht, das ist einfach, der ist einfach unfassbar in dem Film, den Weiß nicht, ich finde, ich habe ja sowieso immer diese ganze, ja, diesen Hype um Wall Street immer nicht so verstanden, dass er da so als mega Schauspieler gezeigt wurde. Ich finde, in dem Film ist er einfach so unfassbar genial. <lacht> dass ich, äh, ich finde, der hat vorher noch nie so gut gespielt und finde, eigentlich müsste er für diesen Film einen Oscar kriegen, aber wird er auch, wird er wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht. Um. Das ist, also, ich finde den da ja wirklich brillant. Ich habe ihn beides mal in Englisch geschaut, ich habe mir jetzt nicht in Deutsch geguckt. Felix hat aber gesagt, dass die Synchronisation auch sehr gut ist. Ich würde trotzdem schon auch empfehlen, den in Englisch zu gucken, weil die unterschiedlichen Akzente und Dialekte und so weiter schon sehr auffallen allem auch eben Leonardo DiCaprio ist da sehr, er spricht wirklich, man erkennt ihn eigentlich nicht wieder, wenn man es nicht wüsste, dass er es ist von der Stimme her. Ist schon, es ist wirklich sehr beeindruckend. Also das würde ich dann schon auch mal als Empfehlung rausgeben und vielleicht dann, vielleicht auch als zweites Mal dann mal in Englisch zu gucken, weil dann weiß man ja, worum es geht und so weiter. Und ja, Besetzung ist halt auch wirklich super. Al Pacino ist noch mit dabei. Das steht auch am Anfang mit da. Deswegen ist das jetzt kein Spoiler. Ähm, und dann eben auch so bekannte Gesichter, ähm, wie zum Beispiel Dakota Fanning, äh, Fanning, Bruce Dern und ja, noch ganz viele andere. Man erkennt halt einfach wieder so viele. Das ist, ist wirklich, ja, es ist einfach so schön.
1: Ja. ja, kann ich mich fast in allen Punkten anschließen, ja, das stimmt. Ja. Das ist einfach schön anzugucken und ich finde, jede Szene ist zwar länger, als es vielleicht sein müsste, aber es ist halt einfach so schön gemacht, dass es dir gar nicht auffällt. Deswegen geht, geht der Film sehr lange, aber die Zeit vergeht schnell.
0: Ja. Also auf jeden Fall. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute es zu krass finden oder zu also zu, zu lang und die, die diese Filme von also die Tarantino-Filme nicht so mögen, werden auch da keinen Spaß dran haben, glaube ich. Es ist aber auch wieder so, dass der also ich finde trotzdem, dass der Film eigentlich total sehenswert ist, weil er einfach wieder mal nicht das macht, was man von ihm eigentlich erwartet und das finde ich Einfach so, ja, ist schon überragend von <lacht> Aber es, ja, ich kann von dem Film wirklich nur schwärmen. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt, deswegen sind es bei mir nur neun von zehn Leimanperlen. Ähm, unter anderem das Getanze von äh, Margot Robbie. Ja, die Hobby Rolle war, war schon ein
1: bisschen komisch,
2: aber ja.
0: War sehr einseitig und ein bisschen Überflüssig vielleicht auch, aber vor allem dadurch, dass es ja eigentlich um sie geht, war sie ein bisschen sehr eintönig dargestellt. Und ja. Aber ich bin super toll, großartig begeistert und <lacht> würde den auf jeden Fall auch nochmal gucken. Ähm, vor allem auch die Alleinwand ist ja wirklich mega. Ja, ein Träumchen, also neun von zehn pan von mir Flori hat ihn dann jetzt, glaube ich ich weiß nicht, ob er ihn jetzt schon geguckt hat, er wird ihn auf jeden Fall noch schauen
2: er hat ihn um, schon geguckt hat's... Er hat ja. schon,
0: na, vielleicht erzählt er dann nachher noch mal kurz was drüber jetzt gehen wir aber erstmal weiter, bevor er jetzt kommt äh, oder bevor wir jetzt warten, dass er, dass er kommt und da kannst du ja noch einen Film besprechen den du geschaut hast ich habe jetzt schon zweimal hintereinander geredet
2: ja,
1: kann ich gerne machen. Ich habe noch einen Film zu Hause gesehen. Und zwar die Fortsetzung von Ralf Reichts. Nämlich Chaos im Netz. Ich weiß nicht, warum sie den Titel komplett geändert haben. Warum es jetzt nicht Ralf Reichts 2 heißt. Im Original heißt es nämlich Ralf Breaks the Internet. Ja, und hier einfach nur Chaos im Netz. Also gar keinen direkten Zusammenhang mit Ralf Reichts. Ja, und es geht wieder um Ralf. Und der ist ja ein Videospielcharakter bei. lustigerweise bei. Äh, jetzt fällt mir der zusätzliche Name irgendwas mit Felix äh, Dings der Wumster. Äh, also so eine Art mh, Rampage. Nur anders, eine äh, Rampage vielleicht das falsche Wort, aber. Ralf ist so wie Rampage, der, der zerstört halt Häuser und was weiß ich alles, wo Leute drin sind und dieser G Charakter, der ihm gegenübersteht, der versucht eben das zu reparieren und ihn damit zu, zu hindern, dieses Gebäude zu zerstören. Und das hat man im ersten Teil schon gesehen, dass sie dann auch immer abends dann, dass er immer sehr unglücklich war und abends dann er also sich zurückgezogen hat, nachdem die Spielhalle eben aus war, da gehen die halt zurück in ihre Quartiere oder so, sie leben da ihr ganz normales Leben, müssen halt den ganzen Tag dann das nachspielen, was die Leute eben wollen. Und man muss jetzt sagen, dass er am Ende von den findet und dass das eine tolle Freundschaft ist, denn die wird jetzt wichtig im zweiten Teil, denn es ist so, dass die Penelope, die der, die Freundin von ihm wird äh, ganz, also mit der Zeit doch ein bisschen unglücklich wird, weil das Spiel eben, in dem sie fährt, sie ist so ein Charakter in einem Autorennspiel und sie kennt halt inzwischen alle Strecken in der auswendig und die Gegner kommen ja halt irgendwie, also sind ihr alle zu leicht äh, und dann äh, denkt sich halt Ralf, ja, ich baue eine neue Straße in eine Strecke ein, die das Ganze nochmal verändert das freut sie total und anstatt eben auf diesen Menschen zu hören, der an dem Automaten sitzt und so zu fahren, wie er das will, fährt, fährt sie einfach für sich selbst und der, der Mensch, der eben an dem Automaten sitzt, steuert dagegen und dabei bricht das Lenkrad ab. Und das ist ganz schlecht, wenn wir von so einem alten Automaten sozusagen die Teile abfallen, weil es gibt einfach keinen Nachschub, es gibt, die Teile werden nicht mehr hergestellt und die gibt es dann nur sehr teuer im Internet und der Betreiber dieses Arcade Ladens sagt dann eben, dass es zu teuer ist, kann ich mir nicht leisten, dann muss ich den Automaten stilllegen, was natürlich ein totales Drama für alle Spielcharaktere in diesen Automaten sind. Ja. Und dann kommt es eben zu, dazu, dass sich der ältere Herr, der diesen Laden betreibt äh, ans Internet anstöpselt und dass sozusagen ins WLAN geht und das ist dann die, also sie werden zwar stark davor gewarnt, aber sie bekommen dann von Sonic in dem Fall gesagt, dass es vielleicht doch möglich ist dort in der, äh, über übers Internet eben dieses Lenkrad wieder zu bekommen, weil das viele Möglichkeiten gibt, um Sachen einzukaufen. Ja, und dann wagen sie diesen Sprung und dann sind sie im Internet. Und da passieren natürlich ganz viele Sachen, äh, die man, ja, die so Anspielungen sind, also auf diese typischen Sachen, die eben im Internet so zugegen sind. Also da kann man ganz viele Sachen wiederfinden, was mir wirklich gut gefallen hat. Und dann entspinnt sich dann halt auch noch so eine Geschichte um dieses Lenkrad. Wie können wir dieses Lenkrad bekommen und ja, was sie da noch alles erleben, das will ich ja eigentlich nicht vorwegnehmen. Was schön ist, dass sich da anscheinend alle Firmen so bereit erklärt haben, da auch mitzumachen, also sind auch alle Originalnamen vorhanden. Es ist nicht irgendwie, was weiß ich, Obey oder sowas, sonst heißt es da wirklich Ebay oder YouTube gibt's dann und Facebook und all sowas, das ist dann alles mit drin. Und es gibt sehr viele tolle, tolle Anspielungen auf auf das also auf das ganze Internetleben, was was man eben so kennt, ob es nur Werbung ist, ob es nur, keine Ahnung, irgendwie Spam Mails sind, also was das das ist da alles vorhanden und hat da alles eine eigene Form die die wirklich amüsant ist, das haben sie echt toll gemacht. Und ja, kann man auf jeden Fall gut gucken, würde ich sagen, also da macht man nichts falsch. Ist jetzt nicht der überragende Animationsfilm, aber ich habe ein paar mal lachen können. Es gibt so eine tolle sehr gute Szene mit den Disney-Prinzessinnen. Also, es beweist, Disney beweist hier auch sehr viel Humor. Das, äh, das können sie, äh, kann man, traut man ihm ja immer gar nicht so zu, aber hier beweisen sie es ja doch mal, dass sie das können. Und das Zusammenspiel ist da ganz nett. Die Geschichte an sich ist jetzt nicht so überragend, wie man vielleicht schon an der Erklärung gehört hat. Aber die Animationen sind toll und die, die, die Sachen, die eben passieren, das sind, also, Dadurch macht es halt diesen Film auf jeden Fall sehenswert, würde ich sagen. Und deswegen würde ich da so sechs von zehn Leinwandplänen geben. Hatte ich jetzt im Stream gesehen. Ich denke, da es eine Disney-Produktion ist, kann man da auch die Blu-ray auf jeden Fall mal gucken. Im Stream gab es den mal zu kaufen für 99 Cent bei Amazonien, bei Primey. Und da äh, habe ich mir den mal gegönnt, weil ich, wie gesagt, der erste Teil hatte mir ja schon gefallen. Ist halt mit sehr viel Videospiel Anleihen gewesen und jetzt im zweiten Teil ist es halt hauptsächlich geht es darum, was so im Internet passiert und wie man das am besten mhm. darstellen könnte und da hatten sie viele tolle Ideen dabei. Deswegen kann man den gut gucken. Also für March denke ich auf jeden Fall empfehlenswert, für Florian wäre es nichts. <lacht> Aber der ist ja auch kein Fan von Animationsfilmen und ich glaube, March würde der sehr gefallen.
0: Ja, bestimmt. Wird ich bestimmt mal gucken. Ich muss mal gar nicht so wahnsinnig viel mehr drüber sagen, <lacht> oder?
1: Nee, das. Ich habe noch den... nicht
0: gesehen. Oh.
1: Der hat ja der erste Teil damals auch gefallen,
0: oder? Ich fand ihn nicht so gut wie du, das weiß ich noch. Ähm, es war cool, auf jeden Fall, aber ich fand ihn zu bunt und zu krass irgendwann. Zwischendurch war die Geschichte auch blöd, auch mit dieser. Die Regenbogenkatze oder was weiß ich, die fand ich, ich gar nicht so toll. Aber... Ähm, nee, Quatsch, das war ja bei Lego-Movie mit der Regenbogenkatze. Oder? Ich bin jetzt auch
1: gerade irritiert, was, ja, was du damit genau.
0: meinst. Das habe ich jetzt verwechselt, das war bei Lego-Movie. Das fand ich sehr bunt. Also, Lego-Movie
1: Lego fand Movie ich auch sehr bunt.
0: <lacht> Aber Dings. Ach nee, Ralf, rechts war gar nicht so bunt. Nee, stimmt, da sind die ja noch in diesen in diese dunkle Höhle gegangen. Ne? Hm. Stimmt, habe ich jetzt gerade kurz verwechselt oder eingemischt mit äh, der lego Movie. <lacht> der war sehr bunt. Nee, aber ich fand glaube ich, trotzdem damals nicht ganz so gut wie du, aber ich erinnere mich auch nicht mehr so hundertprozentig dran. Ich fand lustig, aber eher Durchschnitt. Ja, dann kommen wir zum Film, den Felix schon mal besprochen hat. Den ich äh, damals unbedingt gucken wollte, im Kino sogar. Und der lief hier war, glaube ich, sehr wenig nur. Und gerade damals bei uns in der Umgebung wahrscheinlich dann gar nicht, wo die Eltern wohnen. Und ich habe mir nämlich A Ghost Story angeschaut. Den hatte Felix vor, pff, bestimmt schon ein Jahr her oder sowas, schon lange her,
1: ja, das ich ihn besprochen habe,
0: das stimmt. Ich habe ihn jetzt endlich mal gesehen. habe gibt es nämlich auch auf Primey ein Film von 2017, der anderthalb Stunden geht. Das ist wirklich schön, 92 Minuten, schon knackig. Und die Geschichte zusammenzufassen ist äußerst schwierig. Das ist mir das letzte Mal schon schwierig gefallen, als ich ihr schon mal besprochen habe. Mitspielen tut auf jeden Fall Casey Affleck und Rooney Mara. Das sind die beiden Hauptdarsteller. Casey Affleck ist quasi zwar ein Hauptdarsteller, aber hat relativ wenig Screentime. <lacht> das ist, kommt daher, dass er ähm, zwar mit Roni Mara verheiratet ist und auch in ein neues Haus zieht, aber relativ früh am Anfang des Filmes stirbt durch einen Autounfall. Und dann, nachdem Ronnie Mara, also M, quasi ihn identifiziert hat im Leichenschauhaus, steht er auf als Geist bzw. als jemand oder etwas unter einem Laken und geht wieder zurück in sein Haus und ja, steht dann da halt rum.
1: <lacht> ja, Mehr macht er ja nicht.
0: Und guckt ein bisschen. Ja, das ist eigentlich tatsächlich der ganze Film. Also, das, man das sieht immer mal so ein bisschen in Rückblicken ähm, wenn man so ein bisschen die, die Geschichte oder die Beziehung zwischen und M, also Casey Affleck und Rooney Mara kennen. Und <lacht> ist aber auch relativ kurz gehalten. Die primäre Geschichte geht wirklich über den Geist, der quasi in, äh, zurück nach, zu Rooney Mara kehrt und ähm, wirklich größtenteils nur rumsteht und sie anguckt und ihr Leben so ein bisschen begleitet und dann tatsächlich auch noch weiter, ähm, als sie dann nicht mehr in dem Haus ist. Also er bleibt quasi die ganze Zeit in dem Haus drin und wartet eigentlich darauf, dass das passiert, was ihn dann erlöst. Das Besondere an dem Film ist, es klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen langweilig und nicht so, ja, rasant was der ganze Film auch tatsächlich ist. Er ist für mich, zumindest war er überhaupt gar nicht langweilig, aber er ist extrem langsam erzählt. Also man hat wirklich, wenn man schon Tarantino nachsagt, dass er lange Szenen macht, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, dass der Film noch mal ungefähr dreimal so lange Szenen macht. Und besonders interessant ist eben auch, dass eigentlich nichts in diesen Szenen passiert, die quasi stehend sind. Man sieht dann teilweise einfach mal nur das Haus von außen oder auch... Ähm, ich weiß noch, damals hattest du gesagt, dass ähm, die Szene, wo er quasi auf dem äh, Obduktionsbett liegt und die dann stehend quasi nur das Bett zeigt und nichts anderes, das sieht damals äh, ungefähr fünf Minuten ging. Ich habe drauf geguckt, es ging 30 Sekunden. <lacht> Aber es
1: fühlt, fünf Minuten.
0: Sich, es fühlt sich wirklich an die fünf Minuten. Also es war so zwischen einer halben Minute und einer. Ich hatte aufs, hatte aufs Handy geschaut da war eine Minute rum. Es war nicht lang, aber es ist wirklich, wenn in 30 Sekunden wirklich gar nichts passiert, kommt einem das vor wie fünf Minuten, das stimmt. Und ja, es sind einige sehr, sehr interessante äh, Begegnungen drin, ähm, auch ein, ein wahnsinnig interessanter und auch irgendwo beeindruckender Monolog von einem, der quasi eigentlich auf einer Party sitzt und da äh, etwas erzählt oder quasi zum Denken anregt äh, mit seinem Monolog, was sehr überraschend kam, aber mich auch tatsächlich ein bisschen ja, mitgenommen hat. Und ansonsten begleitet man wirklich diesen Geist einfach nur die ganze Zeit, wie er versucht ja herauszufinden, warum er noch da ist oder was überhaupt los ist. Und äh, wird dann auch so ein bisschen ja Fantasy, sage ich jetzt mal, ja, ist eigentlich die ganze Zeit Fantasy, wenn es um Geist geht, aber dann eben nochmal ein bisschen, bisschen äh, intensiver. Und hat eigentlich auch ein schönes Ende. also Ja, ich bin tatsächlich, mich hat der Film sehr reingezogen, mich haben die diese langen Szenen überhaupt gar nicht gestört, komischerweise, was mich wahnsinnig, es hat mich selber wirklich total, äh, total überrascht, wie sehr mich dieser dieser Film gefesselt hat, weil ich einfach nur auch die ganze Zeit gedacht habe, das sind doch einfach nur Standbilder, warum gefällt dir das denn jetzt? Vor allem, weil ich sonst, oder wir ja auch sonst solche, solche House oder so, so Kunstfilme nicht so mögen. Das ist wirklich ein reiner Kunstfilm, das kann man eigentlich nicht anders sagen, es passiert eigentlich nichts und es sind nur, es ist ja, eben sehr besonders gedreht und geschnitten und, und so weiter, aber mich hat er trotzdem wirklich sehr mitgenommen und sehr mit abgeholt, komischerweise, und ich fand ihn wirklich toll und würde den auch äh, best bestimmten äh, Menschen empfehlen, beispielsweise Flori habe ich auch eben schon gesagt, dass er den auf jeden Fall mal gucken kann, weil ich denke, dass er ihm wirklich gefällt und ja, ich bin da bei 7 von 10 Leimanpalm. Palm. Hat mir. Du hast, glaube ich, eine Durchschnittswertung gegeben damals.
1: Ich glaube, 6 von 10, ja. Also, also. Aber trotzdem schon, überraschend
0: gut, ne? Dafür, dass es so.
1: Ja, überdurchschnittlich, auf jeden Fall, ja. ist mal was anderes gewesen. Weil es ist ja schon was Besonderes, wenn einfach ein Typ der unter unterm Laken spielt hm. und eigentlich nur rumsteht, ne? Also, und sich das dann auch mit angucken muss. Also ich meine, das sind ja viele Sachen, die er sich anschauen muss. Und das schmerzt dann halt auch. Ja. Also, Ende, war, äh, zwischendurch war es halt dann nochmal so Zeitsprünge, Da war ich dann irgendwie, naja, gut, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, war nicht rund, fand ich. Das fand ich eben auch am Ende. Das hat mir nicht so. Also, das in die Zukunft hat mir nicht so gefallen. Dann, was danach kam, hat mir wieder gefallen. Fand ich einen coolen Ansatz. Ähm, ja. Hab mich. Also, ich wollte den damals ja sogar schon im Kino gucken. Also, ich hatte den, den Trailer fand ich lustig. Ich fand den auch wirklich wieder lustig, den Film. Ich musste ein paar Mal lachen. Aber jetzt wird dann wahrscheinlich wieder die Intellektuellen sagen: Wer bei dem Film lacht, hat den nicht verstanden. Ist mir echt gesagt, scheißegal. Ich fand ihn cool und ich habe gelacht und ich fand ihn auch witzig und ich fand ihn auch beeindruckend. Also, warum nicht?
1: <lacht> ja, das kann doch jeder für sich entscheiden. Hoffentlich.
0: Denk's nochmal. Okay. So, wir haben ja einen Gast. Uh, uh, hat <lacht> sich reingeschlichen ganz leise.
3: Und so wie jede Woche.
0: <lacht> ja, Flori ist da, falls ihr das nicht verstanden habt.
3: <lacht> ja, schönen guten Abend. Oder guten Tag. Kommt doch an, wann ihr das hört.
0: <lacht> oder guten Morgen. Oder gute Nacht. Ä genau.
3: Hat mich hergeschleppt vom Training. Also. Mal <lacht> sehen, ob ich noch ein bisschen was beitragen kann.
0: <lacht> Hast du denn was gesehen? Dann kannst du ja eventuell schon anfangen. Ich habe gerade aufgehört mit meinem Film.
3: Ja, ich weiß gar nicht, wie ihr das jetzt schon alles geredet habt. Aber wir haben ja letzte Woche einen ähm, Teil unserer Aufnahme leider nicht ver ver veröffentlicht. Haben können. wir schon behandelt? Ja, da kann weißt ich noch meine Sneak von letzter Woche noch mal ganz kurz sagen. Die habe ich letzte Woche schon mal erzählt. Versuch es mal, noch so gut wie möglich zusammenzufassen. Da kam die Agentin mit Diane Krüger und Martin Freeman in den Hauptrollen und ist auch ein Agenten-Thriller. geht allerdings eher darum, wie Diane Krüger in der Rolle der Agentin in diesen Job hineinwächst. Wie sie so erste Aufträge bekommt, sie wird noch in den Iran versetzt, soll dort ein bisschen spionieren und kommt so mit, wie sie erste Zweifel kriegt an ihre Arbeit und ja, was das Leben so halt aus ihr macht, dass sie als Agentin halt führen muss. Das muss ich mal zusammenfassen. Wenn man den Film sieht, darf man jetzt keinen Erkenntniswiller wie James Bond oder Jim Bond oder sowas erwarten, sondern es ist eher ein sehr ruhiger Film, der so ihre Geschichte vor allem erzählt im Vordergrund. Hat mir eigentlich doch ganz gut gefallen. Der Film kommt ansonsten sehr schlecht weg fand ihn gar nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Ähm, muss ja halt darauf einstellen, dass es ein, auch ein recht langsamer zählender Film ist. Aber hat trotzdem so seine Momente finde ich und hat so 6 von dem so sechs von zehn Leinwandpillern geben. Also für das Neak fand ich den gut. Ist allerdings ansonsten das nie komplett durchgefallen. Also <lacht> ich war glaube ich mit der einzige, der den überhaupt halbwegs positiv bewertet hat. Aber ja, muss sich halt darauf einstellen, dass es ein ruhiger Film ist.
2: Mhm. kam letzte ja.
1: Woche auch in der Sneak in Fulda. Also da ein wow. Durchschnitt von vier, das also ist auch sehr unter.
3: Das ja, die, die Bewertungen sind allgemein sehr schlecht. Kann ich auch verstehen, das ist halt jetzt, also für die Sneak ist es eigentlich kein Film. Also einfach zu langsam und zu ruhig. Und... Aber der Film, der gestern das Sneak kam, war auch kein Film für die Sneak.
0: Perfekte <lacht> Überleitung.
3: War in dem Fall aber auch nicht wirklich ein Film für mich. <lacht> da kam Gut gegen Nordwind, ein Film mit, ähm, habe ich gerade seinen Namen vergessen, den mag ich eigentlich gerne, den Schauspieler.
1: Nora Tschirner.
3: Nora Tschirner mag ich eigentlich auch, ja, aber die habe ich nicht gemeint, sondern die <lacht> gerade. Alexander <lacht> Schmeling, ist der langsam aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches.
0: Google doch einfach.
3: <lacht> ja, das dauert jetzt zu lange, das könnt ihr auch machen. Wie heißt der? <lacht> Gut gegen Nordwind. Gut gegen Nordwind.
0: Gut gegen Nordwind.
3: Genau. Hast du noch keinen Trailer gesehen? <lacht> bei, uns, bei uns lief schon ewig der Trailer.
2: So. Also
0: ich habe den, den Titel gehört und habe gesagt, nee, das gucke ich mir jetzt keinen Trailer an.
2: <lacht> <lacht>
3: Ist eine Romanverfilmung auf jeden Fall. Ich kenne den Roman aber nicht. Und geht darum, dass zwei ja, ein Mann und eine Frau sich über E-Mail-Kontakt kennenlernen. Erst so ein bisschen ja, zufällig, sage ich mal, und dann wird das aber ein sehr intensiver Kontakt halt nur schriftlich. Und er bekommt dann irgendwann mit, das kommt schon Trailer, das ist kein Spoiler, dass sie verheiratet ist. Was jetzt erstmal so ein kleiner Rückschlag ist bei dieser Beziehung, sage ich mal, wenn man so eine Beziehung nennen möchte. Aber nach und nach kommen die sich immer näher und. Ja, also so egal, das
1: ist so verheiratet ist, okay.
3: Naja, ganz so ist es oh. so zum Glück nicht, aber
2: Scheiß drauf!
3: Nee, ist <lacht> Nee, ganz so einfach macht sich der Film zum Glück nicht. Das wäre auch schlecht, aber er ist trotzdem stellenweise sehr, sehr kitschig und das hat mir nicht so gut gefallen. Und es ist halt so, dass die Gespräche, die die beiden im E-Mail kontakt führen, sind schon sehr, ich nenne es mal, schwülstig, also ich glaube, ich würde jetzt meine E-Mails nicht so schreiben, wie die beiden das machen, <lacht> Ich bin schon
0: Ende der Welt
3: und, und noch ja, das...
0: viel weiter.
3: So extrem ist es nicht, aber wie gesagt, er hat schon so seine kitschigen Momente und deswegen hat er mir auch nicht so besonders gut gefallen.
0: Also, ein... Alexander Fehling heißt er.
3: Alexander Fehling, okay. Jetzt habe ich gesagt Schmeling, Er ja, war gerne dran. <lacht> <lacht> Schmeling, Schmeling. <lacht> ja, aber <lacht> <Ja, lacht> ja, so ganz... er hat auch so ein ganz markantes Gesicht. Ich denke mal, der könnte March so vom Hose oh, doch gefallen, <lacht> wenn ich das einschätzen dürfte.
0: Ja, der ist doch ja voller der Bubi, also so hier zumindest.
3: Ja, ich weiß nicht, ich kenne noch nicht so viel, also ich habe den jetzt vor allem in diesem einen Film gesehen. Wir kennen vor
1: allem den Mordsch-Geschmack nicht, das ist das Problem, weil es ist kein zu erkennen. Jeder sieht da anders
3: aus. Ich ja, man sagt, man kann die Gesichter Ja, gut, das kann aber anders aber das
0: ist für mich jetzt nicht unbedingt markantes, Markant. Also die Bilder, die ich jetzt hier sehe, sehen schon aus wie so ein Sunny-Boy.
3: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber gut,
0: Also die Bilder, die hier sind
3: schon. Trau ist auch kein geschlüssiges Urteil. <lacht> Glatt rasiert,
0: blonde, hochgegelte Haare, blaue Augen, also sieht aus wie ein australischer Surferboy.
3: <lacht> da haben sie auch ein komisches Foto genommen, der ist eigentlich nicht blond.
0: <lacht> Ey, der hat, bei, der hat bei Glorious Buzzards mitgespielt, oder
3: nicht? Ja, Stimmt. Und bei Die Stunde der Wahrheit, oder wie es hieß, weißt du noch, Felix, dieses Willer, der hat halt diesen, diesen Agenten gespielt, der da dazugekommen ist, der will. Der hat dann dem, leider
1: sich verabschiedet, hat später. Ja,
3: der hat, er, mit dem Film hat er mir ziemlich gut gefallen. Ja. Okay. Halt Wie heißt cool. der Film? Der das
0: Ende der Wahrheit.
1: Das Ende der Wahrheit, nicht die Stunde der
3: Wahrheit. Ja, genau, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen rumgelegt. <lacht> ein, ein, <lacht> ein
0: Thriller, ein deutscher Thriller von 2019, habt ihr schon geguckt, habe ich schon Den mir Den hat man ganz anders ja. <lacht>
3: <lacht> Überraschend,
1: überraschend. Ja, der war, der war eigentlich ganz okay, aber auch, hat auch seine schlechten Momente.
3: Der Film, ist sehr ja. Hm. Aber für einen deutschen war das schon. War schon.
1: auf jeden war überraschend positiv, muss ich sagen.
3: Ja, nochmal gut gegen Nordwind. Der, wer das Buch gelesen hat, der kann da wahrscheinlich reingehen, dem wird es bestimmt gefallen. Der kennt ja Kunst, habe ich gesagt. Ja.
1: Kommt demnächst ja. in der Lady auf jeden Fall, da kann man auch einen schönen Sekt dazu trinken.
3: Ja, aber Ein auch, bei den, <lacht> auch bei den Frauen, das der Sneak ist der Film doch relativ durchgefallen, ich weiß nicht. Ist halt dann doch sehr typisch, wenn man jetzt so denkt, zwei haben E-Mail-Kontakt, kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, wie die Story wahrscheinlich verlaufen wird. Da gibt es immer dramatische Zwischenwendungen. Gab es nicht toll, auch so
0: ein, so ein Film von, mit Mac Ryan, der auch so war?
1: E-Mail für dich, mit Tom
0: Hanks. Ja, eben.
3: <lacht> ja. Genau
0: dasselbe dann.
3: <lacht> ist schon ich weiß nicht, ob der nicht war,
0: war. war. Ich glaube, da war auch einer. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
3: Ich,
2: ich habe ja, den noch nie Reino geguckt. E die also. waren... Haben sie also auch einen
0: Mega-Twist reingebracht, Frau Feierland. What? <lacht> okay, ich mache den Film jetzt schon schlecht, obwohl ich ihn gar nicht geguckt habe. Es tut mir leid. Ich nehme es wieder zurück. Ja, wenn
1: dramatische Sequenzen drin waren, wahrscheinlich in Textform.
3: Nee, also. Ja, ich will es auch nicht zu viel verraten. Das ja, mach,
0: mach auch nicht. Alles gut.
3: Genau. Ich gebe dir mal wieder vier von 10 Amperen war. Nicht so es wahr, ich oh, finde auch
0: den Titel schon so scheiße. Wirklich, ja, ich finde ist... den Titel so scheiße. Was soll okay. das denn?
3: So heißt das Buch, Ergibt das denn Sinn? Ja, aber ja, das, Film... das, kommt, das kommt im Film schon vor. Also. Das schon.
0: Trotzdem scheiße.
3: <lacht> das ist halt ein Gesprächsthema. Also
1: Ehebruch ist gut gegen Nordwind. Okay.
3: <lacht> Nein, naja, ich ist jetzt Spoiler Nachher. Nee. Ehebruch kommt mir in dem Film nicht vor.
0: Ach du. Das war jetzt aber schon ein Spoiler.
3: Naja. Ja, habe hab ich gerade gesagt? Mann, nee. Deswegen, deswegen habe ich ja gesagt, der Film macht sich nicht ganz so leicht. Das wäre ein bisschen einfach. Sehr gut.
1: Also unrealistisch, gut. Ich die ganze Zeit nur
0: Sehnsucht <lacht> und, und so ein Zeug. Oh nee, da bin ich ja...
3: Sehnsucht ist, Dann schon, kommt das ja Sehnsucht aber, ist schon ein großes Thema. Mehr das, <lacht> <lacht> das kann man nicht September.
1: anders sagen. Gut gegen Nordwind.
0: 12. September, Felix. Was? 12. September.
1: Oh, da kann der ja noch kommen. Ey. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, raus muss ja nicht gehen.
3: Nee, es so, ist also so schlecht. Na gut, bei Felix weiß ich es nicht. Kann <lacht> <lacht> sein, dass er ja noch eine halbe Stunde geht. Eine
1: <lacht> halbe Stunde ist schon hochgegriffen.
3: Naja, hey, komm,
0: ich glaube, der ist nicht so scheiße
1: wie Gut zu Vögeln oder so Zeug. Nein, gut gut ist ja auch vögeln, ja. das ist Das war ja auch ein Tiefpunkt. <lacht> Einer der vielen Tiefpunkte, ja. Ja, gut, aber ich weiß nicht, warum das Buch jetzt unbedingt verfilmt werden muss. Wenn der da die Story erzählt, das es irgendwie auch weder was Neues noch was Überraschendes. Ne? Ja,
3: das Buch war anscheinend sehr erfolgreich, deswegen sie, das ist das auch haben anders. Vorlage natürlich. Ich habe es aber allerdings noch nie irgendwo gesehen. <lacht> das
2: <lacht> hat mich auch etwas. <lacht>
0: ja.
3: So wie viel so, habt ihr denn schon geredet? So, kann ich jetzt noch was erzählen? Und gerade Time in Hollywood habt ihr schon gemacht. Oder?
1: Oh, haben wir schon, gemacht. Kannst, schon noch... gemacht?
0: kannst du noch mal kurz sagen, was du da jetzt. Er hat vielleicht
3: überlegt, ob man vielleicht sogar nach der Sendung, sozusagen nach dem Abspann nochmal einen kosten Spoiler tragen wollen. Chat die Leute, die den Film schon gesehen haben, da kann man ja schon ein bisschen tiefer in die Materie gehen, finde ich.
0: Naja, dann machen wir das. Dann kannst du ja da ja auch sagen, wie du den fandest.
3: Genau, machen wir das so. Und geben dann nochmal eine Spoilerwarnung raus, immer, immer anfangen zu reden.
0: Was hast du noch gesehen?
3: Die letzte Woche war ich noch im Kino, das hatte ich auch schon erzählt. Ähm, das ist kein aktueller Film. Wir haben so eine neue Aufführung gesehen von Fargo den Film von 1996, glaube ich, oder 97 von den Coen Brüdern war in so einem kleinen Programmkino hier in Tübingen. Sie machen sowas öfter mal. Da kam zum Beispiel gestern Pulp Fiction, auch mit Aber da waren wir dann doch in der Sneak, war jetzt im Nachhinein vielleicht nicht die richtige Entscheidung.
1: Also, ganz ehrlich, wenn da Pulp Fiction kommt, dann kann das kein Grund geben, dass es nichts ja, zu
2: ich Tut das leid.
3: Ja. ja, das Problem war, das wird in heutigen auch noch ein bisschen was gemacht haben und so. Und aber natürlich sind wir dort geblieben. Oder dort was essen und so. Aber egal. Jetzt im Nachhinein ich, hätte ich auch lieber bei Pitching gesehen, aber es kann natürlich kann natürlich passieren, dass ein Rödlinger noch in der coolsten, kommt, deswegen, das kann man nicht ausschließen. Jetzt haben wir wie gesagt, Fargo im Film von den Cohen Brothers. Mit, äh... Ach, das ist, ich weiß nicht meinen Namen. William H. Macy heißt der, glaube ich, in der Hauptrolle. Dann ist Steve Buscemi ist noch dabei, dann Abruzzi.
1: <lacht> wir gehen nach den Buchstaben. Sehr
3: witzig. Abruzzi. Was? Witzig. Jetzt wird schon wieder sein, Jetzt müssen wir das sein. Das wirklicher Name entfallen, natürlich. Deswegen habe ich es noch gleich gebracht. Abruzzi, was nicht kennt als Busenberg natürlich. Einer der Hauptcharaktere.
0: Natürlich, <lacht> woher sonst?
3: <lacht>
1: der Hauptcharakter würde ich noch nicht
3: mal sagen. Einer der Hauptcharaktere, ja, es hat schon eine, er hat schon eine markante Rolle.
0: Aber auch nur in der ersten Staffel.
3: Stimmt. Und es geht auf jeden Fall darum: William H. Macy ist, ist arbeitet in so einer Auto also ist Autoverkäufer in so einem großen Unternehmen, aber lebt anscheinend ein bisschen über seine Verhältnisse hat auch Schulden und versucht gerade irgendwie so ein Geschäft an Land zu ziehen mit seinem Schwiegervater zusammen, den muss er aber erstmal davon überzeugen und der will das eigentlich auch gar nicht so richtig. Sein Schwiegervater ist sehr reich und deswegen entschließt er dann, er entschließt er dann seine Frau entführen zu lassen und seinen Schwiegervater das Lösegeld bezahlen zu lassen. Das ist schon mal ein überragender Plan ist auf jeden Fall. <lacht> der natürlich auch nicht ganz so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat und es wird dann sehr, sehr sporthhumorige, ja, ich würde sagen, Krimi-Komödie. Und ich habe diesmal Original gesehen, was den Film nochmal sehr, sehr aufwertet, muss ich sagen, alleine schon durch den Dialekt, den die da sprechen. Das spielt, glaube ich, in Minnesota, in den USA. Ähm, in so einer Hinterwäldergegend, die sehr, sehr die Sprache dort natürlich sprechen, die dort vorherrscht und wo auch die das herkommen. Das ist also so aus also Film für die für die, den sie, also ein Herzensprojekt, denke ich mal. Und das merkt man den Film auch an. Und ich habe den schon sehr, 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 lange nicht mehr gesehen gehabt. Ich wusste gar nicht mehr, wie, wie wirklich sehr, sehr gut er ist. Vor allem in der Fassung, die wir jetzt gesehen haben, hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand ihn sehr witzig. Allein die Dialoge, die, die <lacht> <lacht> Weil du im Original sind Dialoge nochmal doppelt so lustig, wie wenn du auf Deutsch guckst. Ich hatte wirklich sehr, sehr großen Spaß und die Geschichte ist sehr absurd und es gibt einen Teil in der Geschichte, der ist ein bisschen überflüssig. Da geht es um die Polizistin, die wird gespielt von Francis McDormand. Äh, die trifft seinen alten Schulfreund wieder und den Teil der Geschichte hätten sie rauslassen können. Aber da der Film 90 Minuten geht, ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass er dabei ist. Der hat mal eigentlich mit der Kunst doch nichts zu tun. deswegen ist er ja ein bisschen überflüssig. Aber von Spectrum und der Charakter, ich glaube, Marshy spielt die sogar, oder Maggie, ich glaube, Marshy. <lacht> Marshy! Ist so, yeah. der, ist so der wirklich der einzige warmherzige Charakter in diesem Film. Die einen an der klatsche und sind noch ein bisschen, ein bisschen verpeilt, sage ich mal. Auch die beiden Kanonen die, die sind noch nicht ganz richtig in der Platte, sage ich mal. Und ja insgesamt hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und hat, wenn man die Möglichkeit hat, die ich jetzt hatte, das wird es ja fast nie geben. Fürchte ich, sollte man das wirklich wahrnehmen. gibt gebe dem Film 9 von 10 lang und kann. Ich hatte großen Spaß damit.
1: Habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
3: Du das letzte Mal auch gesagt, ja, das kann doch wirklich nicht wahr sein.
1: Mhm. Ich wüsste so nicht. Also, ich habe auch sehr spät erst davon gehört, und ich hatte auch irgendwie noch keine Motivation, wo es dann auch einen See gab, wo ich dann Raus, weil mir das zeitlich schon wieder zu viel ist.
3: Ja, gut, die Serie hat mit dem Film gar nichts zu tun. Das ist, also, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Film steht alleine. Aber wenn er es guckt, dann auf Englisch. schon Also, wahrscheinlich mit unseren halt wirklich so ein Slang sprechen oder so ein Dialekt. Aber es ist schon sehr witzig.
0: Also, für mich gibt es ja sowieso keine andere Sprache als Englisch.
3: Ja, ich gucke nur,
0: guck nur noch alles auf Englisch, weil ich, ja, bin ja, einfach,
1: auf Englisch ist.
0: ich bin auch besser als ihr, auf jeden Fall. Hallo, bei uns gibt es nur einen V-Sneak, aber es war leider nicht bei Dings. Aber ich glaube, den <lacht> hätte ich jetzt auch nicht unbedingt auf Englisch geguckt.
1: <lacht>
0: oh, das wäre ganz anders als, gewesen. Wär, das das wär ganz gewesen. gewesen. Das wäre gar nicht lustig gewesen, das
1: wäre total ernst die ganze Zeit. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> <lacht> nee, der Film tatsächlich im paar Szenen drin, die ja auch ohne Sprache lustig sind. <lacht> ja, dann äh, hatte, glaube ich, Felix noch einen Film, aber ich glaube, da müssen wir langsam mal Schluss machen, weil sonst wird das hier unendlich lang heute.
1: Oder? Ja, ich, noch was? ich hatte noch einen Film, ja, den habe ich jetzt gerade geguckt, äh, hatte ich auch geliehen sozusagen und habe mir einen Film angeschaut, den ihr beide zusammen meines Erachtens sogar das nie gesehen habt, oder Good an thanks. verschiedenen Orten, aber ihr habt, glaube ich, beiden das nie gesehen, nämlich Verschwörung. Der vierte Teil der eigentlich Millennium-Trilogie, nämlich dem Buch vom Stieg Larsen, wurde ja dann doch fortgesetzt, auch wenn er dann gar nicht mehr der Autor war, weil er dann unglücklicherweise verstorben ist und es wurde dann von einem befreundeten Journalisten oder sowas fortgeführt, von David Lecker Kranz. Lagerkranz ja.
2: Lagerkranz Le Lagerkranz Lagerkranz
1: heißt ja bestimmt im Amerikanischen wird er bestimmt Lagerkranz ausgesprochen Du musst werden.
3: aber eigentlich Schwede sein,
1: ne? Nee, klar, aber ich meine jetzt, wenn du Amerikanisch sprichst, dann ist er Lagerkranz Ja, auf jeden Fall Auf jeden Fall hat er das Buch noch zu Ende geschrieben? Es schon, gab schon einen Start, aber ich sagte, er ist ja dann verstorben. Und der hat jetzt sogar schon zwei weitere Bücher davon verfasst, die dann aber wirklich gar nichts mehr äh, wurde, hier dann völlig von sich ausgeschrieben hat, sozusagen. Gemacht wurde der Film von Feta Alvarez, der ist bekannt äh, zum Beispiel für Don't Brief, der mir wirklich sehr gut gefallen hat oder, die, das Remake von Evil Dead. Und der, ja, es geht wieder um Lisbeth Salander, die, äh, so als, ja wie, kann, als, als, na, Robin Hood ist falsch gesagt, weil sie hat ja keinen finanziellen, finanziellen Vorteil dadurch oder verteilt es auch nicht an irgendwelche Leute, aber sie setzt sich sehr für die Frauen ein, denn die Frauen, die eben von ihren Männern verprügelt werden, die Männer besucht sie dann eben und macht den klar, wenn das weiterhin so ist, dann könnte er Probleme bekommen aus irgendwelchen Gründen und das macht sie dann auch auf ihre Art und Weise sehr deutlich, so dass es dann meistens auch umgesetzt wird. Das hat sie auch in der ersten, im ersten Teil schnell gemacht bei jemandem, auf brutale Weise. Das ist aber nur der Start des Films, denn im Endeffekt geht es darum, dass ein ein ehemaliger CIA-Agent oder jedenfalls Programmierer, der hat im Programm gebastelt, was äh, wovon es möglich ist, die ganzen Geheimcodes, die der US-Präsident hat für Atomraketen, die eben zu knacken und alle Raketen, die es so auf der Welt gibt, wohl auch von anderen Ländern, nicht nur von den USA, äh, starten zu können, dass die ja darauf Zugriff haben und äh, dann hat, haben natürlich die restliche Welt ein ganz kleines Problem. Und das kommt eben in die falschen Hände. Und die Dame äh, besucht dann auch Michael Blomquist, den man auch aus den ersten drei Teilen kennt, und bittet ihn um Hilfe. Und dann gehen die so wieder auf Ermittlungsjagd. Aber diesmal ist es eher keine Ermittlung, sondern es ist eigentlich von vornherein klar, wer es ist. Und für die ist es auch klar. Das ist schon der erste Kritikpunkt an dem Film, denn das, was Verblendung damals so toll gemacht hat, ist eben, dass du bis zum Ende des Films nicht weißt, was eigentlich los ist. Hier ist es eben von Anfang an klar, da wird gar kein großes Geheimnis draus gemacht und es ist dann eben das, was man in Teil 2 und Teil 3 eigentlich schon gesehen hat. Da war es zwar ein bisschen anders gezeigt, weil es eher eine Gerichtsverhandlung war, aber es war wieder eine Familiengeschichte, was mich gestört hat, weil die eigentlich schon zu Ende erzählt war mit Teil 3. Und eigentlich habe ich dazu schon zwei Filme jetzt gesehen, da braucht ihr jetzt noch einen dritten, wo dann auch noch ein weiteres Familienmitglied äh, da irgendwie die Finger im Spiel hat. fand ich ein bisschen schade, weil ich meine, ich habe das Buch damals gehört, äh, das war auch das letzte Buch, was ich gehört habe, weil dann klar war, dass äh, er Stink Larsen nicht nachahmen kann, muss man in dem Fall sagen, weil er versucht ja diese Reihe fortzusetzen. Da kann man ja von nachahmen oder eben abschreiben oder auf, keine Ahnung, <lacht> reden. Auf jeden Fall kann das lange nicht so gut wie es die glasen. Und deswegen habe ich da nicht weiter gehört. Und ich denke, das wird auch der letzte Film gewesen sein. Gemacht fand ich ihn trotzdem ganz gut. Ich hab den, also ich fand ihn jetzt nicht langweilig oder sowas. Aber von der Geschichte her hat es mich schon enttäuscht. Ich bin der Meinung, im Buch war das anders aufgemacht. Aber vielleicht, ich habe das auch schon wieder völlig vergessen, worum es ging. Das ist mir wirklich überhaupt nicht in Erinnerung geblieben, weil mich damals das Buch schon so enttäuscht hat. Ja. Ist wieder völlig neu besitzt jetzt natürlich. Damals war es ja, äh, ja in Schweden auch gemacht. Hier wird zwar in Schweden gedreht anscheinend, aber mit amerikanischen Schauspielern. Äh, der der Michael Blomquist spielt ist immer in Schweden, aber der Rest sind alles amerikanische Schauspieler, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber ich denke, den kann man schon mal gucken. Aber es ist jetzt nicht das, was ich mir von der Reihe erwarte. Nach Verblendung, muss ich aber sagen, war auch Teil 2 und 3 schon Enttäuschung für mich. Deswegen schließt sich der da jetzt an. Ist aber, finde ich, insgesamt besser als 2 und 3, weil da wirklich wahnsinnig wenig passiert. Und hier geht es schon zur Sache die ganze Zeit. Es ist nicht so, dass es langweilig wird. Deswegen kann man den schon mal gucken. Und ich würde da so eine Durchschnittswertung von 5 von 10 geben.
3: Ich glaube, es war noch schlechter, weil wir halt äh, haben die Szenen kritisiert, haben die total dämlich sind. Da fällt man wirklich Szenen, die auch keinen Sinn ergeben. <lacht> ja, ich nur auch die Szene, die nur geschrieben gesehen. werden. Die wurden nur geschrieben, damit die Handlung irgendwie weitergehen kann. und äh, Es gab auch Charaktere, Spannendes die überhaupt keinen
0: ergeben wollen. Genau das ja. Es war so
1: gestückelt alles. War, es war so kein so richtiges Gesamtbild, das muss man schon sagen, es kommt dann noch jemand aus USA da rein, um das auch noch. Äh, wo dann auch vieles nicht gepasst hat, wo dann gesagt wird, ja, sie dürfen hier nur Urlaub machen, wenn sie irgendwie anders erwischt werden und der macht einfach, was er will. Und mm. dann dann wird die mit Drogen vollgepumpt und in so Tabletten und ist wieder fit. ja, Das sind alles, ich sage mal, wo man nicht so genau hingucken darf, aber ansonsten sind, also manche Kampfszenen fand ich schon sehr gut, dass am Ende, wo die da, äh, wo es da diese G wo diese Gasmasken zum Einsatz kommt, das sah schon sehr cool aus, muss ich sagen. Also, es gab, wie gesagt, sehr viel Negatives, aber auch paar sehr positive Sachen, deswegen kann man das schon mal gucken. Also als Actionfilm ganz okay, die Szenen, aber der Rest ja, belanglose Geschichte halt.
3: Man hat immer so das Gefühl, dass solche Regisseure immer so ein bisschen abhängig von, von der Größe des Projekts sind. Gerade bei dem Film hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil wenn man sich mal Evil Dead anguckt oder John Police, da hat man so das Gefühl, dass das halt so seine Vorstellung durchsetzen konnte bei dem Film hat man so also das Gefühl, dass es halt ein Drehbuch muss ja eigentlich umgedoktert worden sein. Weil das stehen wirklich Sachen drin, die würde, glaube ich, ein Regisseur so nicht abnicken. eine Szenen drin, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich kann mir vorstellen, dass jemand das so durchgehen lässt. westen ich, ich versteht auch immer nicht, wer dann im Nachgang von der Produktionsfirma diesen Film anschaut und den abnickt und sagt, so, dass wir den, so können wir den ins Kino bringen. Verstehe ich immer nicht, wie sowas passieren kann. Weil
1: ja, das haben wir leider gibt, häufig äh, ja, das gibt's also bei leider all auch. diesen ganz großen Produktionen, diese ganzen Blockbusters sind ja meistens, werden ja jetzt auch von Disney immer wahnsinnig viele Talente eingesetzt. Also, so Takerway Titi und sowas durfte er da jetzt auch mal ran, aber diese also die, dem wird ja so auf die Finger geschaut und auch äh, gesagt, was sie eben zu tun haben, dass da gar nicht mehr so viel von <lacht> dem Regisseur übrig bleibt, was das ist. Also bei Taekwai vielleicht ein bisschen mehr, bei dem Tor 3, aber. Diese ganzen, also bei DC ist es ja anscheinend noch schlimmer. Also, der, ja das Regisseur anscheinend gar nichts mehr zu melden ist. Die, die schreiben da alles vor und die, die machen es dann auch ultra schlecht. Das ist immer ja noch schlimmer. Ja, aber ich glaube, äh, die Vorlage war auch nicht besonders gut geeignet für einen, für einen Film, weil ich, wie gesagt, da mich schon gar nicht mehr dran erinnern konnte. Das. Äh, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich die Reihe dann nicht mehr als Hörbuch fortgesetzt habe.
2: Ja.
0: Wir hatten ja damals schon drüber, also wenn das hören will, geht auch auf unsere Seite und dann könnt ihr googeln, äh, suchen. Ich
2: kann
3: wahrscheinlich direkt googeln, da kommst du vielleicht auch.
0: Könnt ihr auch machen und da könnt ihr dann da draufklicken und nochmal anhören. Jo, aber dann würde ich sagen, sind wir schon langsam beim Ende angekommen und hatten wir den Kommentare, Florian?
3: Jetzt müssten wir den von letzter Woche noch einnehmen. Der ging ja sozusagen in Phoenix. Richtig. Jetzt bin ich natürlich auch nicht vorbereitet.
2: <lacht> also, Stefan... auf jeden
3: Fall Um Professor Leighton, den neuen Teil. In den letzten Teilen hat ihr ja so ein bisschen missfallen, dass da so viel, äh, ja, so viel. Wie
0: Text
2: halt.
3: Ja, Text zwischendrin nicht vorkam und gar nicht mehr so viel Wert auf die Rätsel gelegt worden. Und was das, glücklich ich, jetzt neue Spiel angespielt. Sie wollten wissen, wie der, der Eindruck war, ob das wieder so ist oder ob da mehr Rätsel jetzt im Spiel vorhanden sind.
1: Das kann ich schwer beantworten, muss sagen, <lacht> ich sagen. Hab ich habe tatsächlich...
3: Was? Du hast es wahrscheinlich nochmal kurz angespielt.
1: Ja, ich habe schon die Demo komplett gespielt, aber es war eigentlich eine einzige Aneinanderreihung von Rätseln. Ich weiß jetzt nicht, wie das... Also Du spielst im Endeffekt einen kurzen Abschnitt, ich glaube Rätsel 7 bis 12 oder sowas habe ich gespielt und es ist halt wirklich in einer in der Straße gewesen, wo mehrere Personen stehen und du hast hier im Hintergrund irgendwelche Läden und du kannst auch in Läden reingehen und sowas, aber die, die Unterhaltung mit den Leuten waren recht kurz und haben wir immer noch einen Hinweis auf das nächste, nächste Rätsel gegeben. Und da hast du halt angesprochen, dann kam sofort Rätsel, also kam mir echt so vor wie beim ersten Teil, was mir ja damals auch gut gefallen hat. Ähm, da war ja wirklich viel viel Rätseln, wenig, also ein bisschen Story zwischendrin, aber die war eigentlich irre, da war es wichtig, war diese vielen verschiedenen Rätsel zu lösen, das hat ja auch immer großen Spaß gemacht. Und so kam es mir jetzt auch vor, aber ob das jetzt in dem Spiel so ist, das war, äh, das würde ich jetzt würde ich jetzt noch nicht voraussagen können, weil dazu war das ein viel zu kleiner Abschnitt, im Endeffekt habe ich einen Straßenstrich gesehen und ein paar Läden und wie gesagt Leute da stehen und die hatten eigentlich jeder ein Rätsel für mich parat. <lacht> hm. Deswegen, also so es hat sich wieder so angefühlt wie Teil 1, aber ob das im ganzen Spiel so ist, kann ich noch nicht sagen.
0: Ja, das war's. <lacht> da kam noch was.
1: Nee, das denke, ich, das, das hat die Frage ausführlich beantwortet. Nee, ich
0: meinte jetzt eigentlich noch einen, noch einen Ach Kommentar. Kommentar. Kommentar!
1: Ja, zur letzten Folge bestimmt nicht, der war ja nicht so lang.
0: Hallo?
3: Immer, immerhin, das war eine Serie. <lacht> war eine wichtig. Serie,
1: die March nicht gefallen hat.
0: <lacht> ich hab geraged, war wichtig zum Ragen. Ich vor allem noch um, nicht mehr zu Ende geguckt habe ich auch keine. Aber, pst, sind wir nicht. Da ich Ende habe ich so schon, aber nicht komplett. Hab ich habe insgesamt vier von elf Folgen durchgeguckt. <lacht> Hat gereicht. Egal, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich nächste Woche wieder. Wie gesagt, wir lassen jetzt mal, das würde ich sagen, wir lassen uns einfach mal den Abspann... Spielen, den Ab äh, Abspannen. Wie sagt man denn dazu? Also? Outro. Lassen wir jetzt mal abspielen. Und danach machen wir unseren Spoiler-Talk über Once Upon a Time in Hollywood. Da bin ich aber gespannt, was ihr vor allem zu sagen habt und wer da dran bleibt. Ansonsten bis nächste Woche und haut rein. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Okay.
0: Fangen wir
3: an. Fang an. <lacht> ich kann erst mal sagen, wie ich den Film allgemein fand. Wir genau. Haben genau original mit Unterlötteln gesehen. Das glaube ich auch. Ein äh, bisschen vielleicht noch Mehrwert gibt, weiß ich nicht genau. Ich habe es jetzt natürlich nicht gesehen. Mir hat ja, der Film ziemlich gut gefallen. Ich kann gar nicht so genau sagen, woran es liegt. Weil er schon sehr lang ist. Er hat auch wirklich sehr, sehr viele, sehr lange Szenen. Aber auch schon zu Stefanie gesagt, ich habe das Gefühl, ähm, dass Tarantino die Autos aus dem der Programm <lacht> ziemlich gut gefallen. Denn man sieht ständig irgendwelche Leute in Autos rumfahren, da mhm. <lacht> passiert doch eigentlich nichts. Schon allein, wie oft diese, aus äh, diese Auffahrt von, von dem Anwesen von Leonardo DiCaprio runtergefahren wird, <lacht> das ist schon <lacht> <lacht> ziemlich witzig. Und ja, von der Story her nimmt es halt schon sehr, sehr viel Zeit, sage ich mal. Und Worum es in der Geschichte eigentlich geht, das spielt sich erst in den letzten fünf Minuten ab oder so. Wenn man so sagen will. Und trotzdem hat sie ja. Naja, nicht mal. Ja, wahrscheinlich nicht mal. Vielleicht noch mit also den, ja, noch mit den zwei Geschichte. Szenen danach.
0: Das ist ja nicht mal die Geschichte, die behandelt wird. Das ist ja das Interessante oder das, was einem so überrascht, wenn man von der Geschichte vorher schon mal gehört hat.
3: Ich finde es vor allem ähm, ziemlich krass, dass, dass das nicht, nicht durchgesickert ist. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gewusst, bevor ich den Film gesehen bin.
0: Ich habe es auch beim ersten Mal. Ich habe mir jetzt, das hast du noch gar nicht mitgekriegt, zum zweiten Mal nochmal geguckt im Kino. Ähm, beim ersten Mal habe ich die das Geschichte. Das beim zweiten
1: auch nicht Mal sind. dann wusstest du es aber schon klar.
2: <lacht> <lacht> naja, Kinder danach habe hab ich, ich mich. Immer ja. noch nicht gewusst. Nein, ich <lacht> meine die, die richtige
0: Geschichte meine ich jetzt. Ja, ja, die weiß man ja vom Film nicht. Da habe ich mich natürlich dann erkundigt danach. Achso, nein, das wusste ich, auch. Das wusste
1: Ach, das, ich auch schon. Das, das,
0: das wusstest dieser... du vorher, ja, das wussten aber Florian und ich zum Beispiel nicht vorher.
3: Dass dieser Charakter ermordet wurde, doch, das wusste ich. Also das äh, Shannon Tate.
0: Achso, dann wusste, eben das nicht. wusste ich eben. Aber ja. was wusstest du dann? Ja, das... ich,
3: ich wusste noch nicht so viel über die ganzen das. Ach so, ja. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass das so eine Kommune ist und dass der sozusagen der, der dort ist. <lacht> der einfach nur die, die Anweisung gibt und die anderen.
1: Er war ja gar nicht selber dabei. Ne?
3: Schlachten mit den Menschen, naja, ist ja auch da.
0: Doch, er wird ja, ja gezeigt.
3: Ja, sind ich meine,
1: Menschen jetzt, er war nicht selber gezeigt. dabei bei diesen Mordaktionen, die da nee. die Gruppe. Das war ja nicht die einzige. Er wurde ja
3: auch, er wurde ja auch nicht für diesen Mord diese ver ver äh, verknackt, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ja, Er war, war halt nie dabei,
0: ja,
1: es
3: ist ja.
0: gerade alles irgendwie sehr durcheinander. Also ich weiß es nicht, Spoiler-Talk ist natürlich dann für die Leute, die den Film schon geguckt haben. Äh, das Ende ist natürlich sehr anders als die Originalgeschichte. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt alle so hundertprozentig mit befasst haben. Also im oder Die tatsächliche Geschichte ist ja, dass Sharon Tate hochschwanger erschossen wurde in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Haus, wo sie eigentlich auf ihren Mann gewartet hat, dass er nach Hause kommt, äh, mit ein paar Freunden, die noch zu Besuch waren, die auch umgebracht wurden. Und ähm, dass tatsächlich einer dieser Charlie Manson Morde war oder ja, Attentate. Und das tatsächlich damals eben auch das Hippies gemacht haben, die eben drauf waren und gedacht haben, ähm, welche Morde erregen denn am meisten Aufmerksamkeit. Und danach eben gehandelt haben. Was schon ziemlich krass ist. Also wenn man noch nicht mal irgendeinen Gräuel gegen jemanden... Vor allem dann auch noch eine hochschwangere Frau... Wow. Ähm, und das war ja, wie gesagt, auch nicht die einzigen Morde. Aber eigentlich kein wirkliches Motiv haben, außer Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist schon... Eine sehr traurige Geschichte, ja. Aber wird ja dann auch nur einmal ganz kurz gezeigt. Das ist ja der junge Mann, der... Ja, kurz auf, die, auf das äh, äh, Romanski Anwesen hochspaziert und jemanden sucht, der da vorher gewohnt hat.
3: Und das das ja sogar, das, stimmt ja sogar wirklich, dass der sozusagen den Vormieter umbringen wollte und nicht Sharon ja, Tate Genau, und, genau, äh, und dann ja. aber
0: eben dann halt schön Tate genommen hat, weil es halt die war, ich da. war da und wird halt aufmerksamkeit ja, und das war scheinbar aus, dass Tarantino ihm wirklich so wenig wie möglich Screentime geben wollte, weil man sieht ihn ja eigentlich nur ganz kurz, also wird er davon auch von einem gespielt, er wird ja nicht selber gezeigt, sondern ähm, der Schauspieler wird eben auch wirklich nur sehr kurz gezeigt und dann steht ja auch Emil Hirsch auch so vor seinem Gesicht, dass man ihn nicht sieht und dann guckt er nur kurz und sieht Tate. Und ja, das muss wohl mit Absicht, da wird er ja dann nochmal kurz im Auto erwähnt, wird ja dann gesagt, Charlie hat, äh, ja doch, Charlie hat uns, äh, hat mir das gesagt und wenn ihr mir nicht glaubt, ähm, dann, was weiß ich, hau ich euch aufs Maul. <lacht> und den Text gab es tatsächlich auch, der wurde auch verurteilt und diese, diese Frau, die im Film ja abhaut, mit dem Auto, saß im Original, also, äh, der Wirklichkeit tatsächlich die ganze Zeit vorm, Auto, äh, vorm Haus und hat dann, war dann ja Luftwagen gefahren. Genau. Äh, ja. Und war dann ja auch der, die Kronzeugin sozusagen. Hat ja alle dann quasi verraten und die Geschichte erzählt, ja. Also wenn man sich damit befasst, ist das schon wahnsinnig traurig und zieht einen auch ganz schön runter. Und ähm, finde ich natürlich auch cool gewählt von Tino, dass er dann quasi so eine kleine Racheaktion macht und sie dann halt ordentlich schmetzelt. <lacht> die dummen Wichser. <lacht> das macht es irgendwie noch mal ein bisschen cooler, aber ich finde, das ist eben der Kritikpunkt an dem Film, der mir dann auch die neuen von zehn. Ich finde eben wirklich, dass Sharon Tate nicht gut dargestellt wird im Film. Ähm. Hat
1: eigentlich kein, also es ist. Echt komisch, dass das ja darauf hinausläuft, aber ihre Szenen sind so sind
0: unwichtig. Ja, und banal und.
1: Die haben den Film nur unnötig in die Dinge gezogen, dass sie jetzt gedacht, also irgendwas muss da jetzt noch kommen. Und eigentlich spielt sie in den Filmen ja gar keine Rolle.
0: Ja, das ist dann schon ein bisschen.
3: Ja, aber ich glaube auch, dass es Absicht ist, dass sie so aufgebaut wurde, dass man die ganze Zeit die Zeit den Eindruck hat. Die muss da irgendeine wichtige Rolle in diesem Film spielen. Am Ende schreibt er sozusagen die Geschichte um, in dem sie halt doch keine wichtige Runde mitnehmen hat. Ja, dass es aber. Halt ich halt.
0: finde eben dafür, dass er dies, ich weiß schon, dass er das wahrscheinlich so, er wollte das natürlich so, sonst hätte er das nicht so gemacht. Aber ich finde eben leider, dass dafür, dass es so eine grausame Geschichte ist, dass sie damit nicht, äh, wirklich honoriert wird irgendwie. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil es ist ja eigentlich wirklich furchtbar, was mit ihr passiert ist und, mit ihrem ungeborenen war, Kind. Ich weiß nicht, ob
1: überhaupt so eine Partyfrau war und was weiß ich, alles wird dargestellt.
0: Naja, das glaube ich dann, dann schon. Ich glaube, da würde sich dann schon dran, dran halten, an solche Sachen. Aber, ja. Das ist halt so ein bisschen... Es ist eine schöne Szene, die ja in, in dem Kino hat. Da ist es sehr sympathisch und das ist eine schöne Szene, aber sonst ist sie ja, eher... Ja,
3: da hat ja auch so, Charlotte zusammengehört. Moment, wo es halt im Film gezeigt wird.
0: Genau. Wo, man
3: sie erinnert wird. Ja.
0: wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, hey, das ist doch nicht Maro-Hobby.
3: <lacht> das, <lacht> ja.
1: das
0: ist korrekt. Was auch sehr lustig ist, ist, dass äh, ja, relativ bekannt ist, dass Tarantino also Füße mag und ich finde, in diesem Film, <lacht> wenn man darauf achtet, fällt einem auf, dass unwahrscheinlich viele Füße gezeigt werden. <lacht> also es ist schon echt heftig. Also gerade auch äh, Leo zum Beispiel im Pool ist er häufig ohne ohne Sch ohne Schuhe oder im Pool nee da hat er, doch nee hat er auch keine Schuhe. dann in Sharon Margot Marco sitzt er im Kino mit barfuß dann mit Füßen vor der Leinwand da dann wird ja auch die kleine hippie Braut im Auto packt ihre Füße auf die, auf die vorne auf die Scheibe ähm, dann sitzen alle die quasi vor ähm, äh, also in dieser in dieser hippie in diesem Hippie-Haus, wo auch dann. Ach, wie heißt sie jetzt? Ich habe schon vergessen. Die, die ich erkann das, Felix.
1: Dakota
2: Felix.
0: Ja, genau. Da sitzt auch alle barfuß da und da sieht man auch die, die Füße ähm, ordentlich präsentiert. Also, es ist schon witzig. Man sieht wirklich sehr häufig Füße in dem Film. Also, der hat da scheinbar echt einen Fetisch, der gute. Aber kann er ja. <lacht> kann man ja
2: machen, ja. Das sind.
1: Nee, ich. Also viel würde ich. Also zu Spoilern gibt es ja eigentlich nicht viel. außer die letzte Szene muss ich sagen. Also ich fand die Szene, wie gesagt, mit Brad Pitt in der Kommune, fand ich sehr gut. Die ist auch ultra lang. Ja, das ist ja äh ist wirklich
2: lang.
1: Bestimmt eine halbe. Also gut, ich Zeiten nee. gebe jetzt nicht mehr voraus, aber <lacht> das habe ich ja schon bei Ghost e Story falsch gemacht, aber <lacht> gefühlt war es eine halbe Stunde, die da ins Land geht, alleine schon diese Gespräche, bevor es überhaupt dazu kommt, was es im Endeffekt macht. Das ist schon irgendwie witzig. Und,
3: äh oh, am, best, am besten finde ich noch Brett Pitts szene also diese scheiß Fernsehantenne reparieren muss. Mm. Das
1: so ich fand nämlich am besten die Szene, wo, wo er mit äh, Stan Lee kämpft. Äh, nee, mit, Bruce Lee. Äh, Bruce, Bruce Lee, Lee, Lee. kämpft. Äh, ja, Stan da gibt es aber auch. <lacht>
2: äh, ja,
1: kann man auch mal machen, mit Stan Lee kämpft. Mm. Ja, ne, mit Bruce Lee, die, die fand ich auch sehr witzig, weil sich das so... <lacht> weil das so tut, als wäre der Überkämpfer der, der Bruce Lee. Ja,
0: da ist aber leider auch, dass sich die Tochter von Bruce Lee da sehr aufgeregt hat scheinbar und das ähm, ganz furchtbar findet, diese Szene, weil sich da bei Bruce Lee so wahnsinnig lustig war. Ist auch so, er wird schon da wirklich in den, äh, durch den Kakao gezogen und sie halt sagt, dass das ihrem, seinem Andenken nicht würdig ist und so weiter. Aber ich glaube eben da auch, dass das in manchen Situationen kann ich mir gut vorstellen, dass Bruce Lee auch so war. Also er war ja auch so 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 ja esoterisch und so ein Zeug. Und da, so wird er ja quasi dargestellt und wie er redet und sowas. Wenn du dir Interviews von ihm anguckst, ist schon manchmal auch so. Und er ist ein, er war ein wahnsinnig intelligenter und schlauer Mann, da wird er eben so ein bisschen dümmlich hingestellt. Aber ich finde darüber, man muss ja nicht alles immer so. Ich meine, klar, wenn es die eigene Familie betrifft, das ist es immer ein bisschen. Schwierig. Das ist immer doof,
1: aber ich finde, halt, das ist ja so überzeichnet gewesen, dass eigentlich jeder verstanden hat, dass das nicht. Es äh, nehmen die Leute einfach immer wahnsinnig schnell persönlich. Das wundert mich immer. Um, also, naja.
0: Ja. Also es ist halt, dann kriegen sie nochmal Aufmerksamkeit, das ist halt auch noch ich also am schönsten fand ich tatsächlich die Szenen, wo es kommt
3: ähm, was? Leonardo, Leonardo DiCaprio mit dem kleinen Mädchen.
0: Unter anderem, aber vor allem wirklich die Szenen, wo er, wo dieser Film gedreht wird, weil das wieder, was ich ja so so wahnsinnig gerne mag, diese One Cut Szenen, vor allem wo eben Leonardo DiCaprio erstmal alles verkackt. Das ist, das ist eine ewig lange Szene. Das ist wirklich unfassbar.
3: Ich, solche Szene wird da gar nicht mehr gemacht werden? Ja, ich schon dreimal geschnitten da, da
2: dazwischen.
0: Ja, und das ist eben, dann wird ja sogar während, es wird ja quasi weiter gedreht, während er es schon zweimal verkackt hat und wiederholt wird und die Szene ist so lang in dem Film, es ist unfassbar und das, ich liebe das einfach, wenn sich wirklich noch hingestellt wird und solche Szenen gedreht werden, weil das ist das ist einfach wirklich, es ist, die, die Leute müssen erstens mal gut spielen, beide oder oder alle, es waren ja viele ähm, Charaktere, die da mit reingespielt haben und dann musst du es halt auch hinkriegen, dass das inszenatorisch so hinhaut, dass so, dass, dass es halt irgendwo Sinn ergibt. Das, ich weiß auch nicht, ich finde das einfach... Wer, wer schneide denn heute nicht mehr nach drei Sekunden? Das ist doch schon wirklich ein langsam krankhaft, dieses ganze Geschneide. Das, ist, das, das, bringt, das macht ja natürlich im ganzen Film so lange Szenen, auch die Szene, wo dann Text zurückreitet, ist ja auch eine Szene, da kann auch viel passieren, also nicht eine Szene, da wird schon mal geschnitten, aber wird da ist auch relativ lang, es ist halt, oder die die Fahrten, wo du jetzt gesagt hast, das sind, die sind natürlich auffällig lang, aber die sind halt auch auffällig gut, weil es so, so geil aussieht einfach, wie die Kamera fährt und gleichzeitig aber auch das Auto fährt, aber in irgendwie eine andere Richtung und keine Ahnung, das sieht einfach so geil aus. Und
2: ich denke das ist halt ja wirklich, vor allen Dingen
1: mal wieder alles, was man eben merkt. Es äh, ist einfach alles handgemacht. Es gibt kein Greenscreen, sind alles, die Kulissen stehen da. Es ist kein, äh, fake Autofahren oder was weiß ich alles. Du siehst wie diese Kamera da an, die, anscheinend haben die dir ja, also meistens hast du ja die, die Fahrer und die, äh, da, die Beifahrerin hast du ja im Rücken gesehen. Das heißt, diese Kamera muss immer da hinten drauf gesessen haben und so. Das war alles immer nachvollziehbar. es war nicht irgendwelche Fakes, die da, wo du gedacht hast, äh, jetzt kommt wieder die Kamera aus dem Nichts geflogen oder was weiß ich was. Und sieht alles total unrealistisch aus, sondern, Du hast endlich mal wieder einen echten Film gehabt und das hat man, ja, hat man einfach jetzt nur noch selten.
0: Ja, also ich bin da wirklich sehr... Ich würde tatsächlich auch noch mal gucken. Ich, bin, ich mag auch die... Er macht ja zum Beispiel... spielt bekannte Lieder aus den 60ern an oder 70ern, Übergang, äh, wie zum Beispiel ähm, ähm, Mrs. Robinson von Simon und Garfunkel und schneidet halt an der geilsten Stelle schneidet er halt ab. Da, wo das Lied eigentlich so richtig geil wird, schneidet er ab und dann fallen sie so mal mit Motorgeräuschen weiter. Es ist schon mutig auf jeden Fall auch, aber auch geil. <lacht> da gehen alle schon so ein bisschen, fangen schon so an so ein bisschen in die Musik hinein zu rufen und dann Cut.
2: <lacht> das rausgeschnitten. Auf ja. jeden Fall
1: ein guter Film und wie gesagt das Ende muss man halt, er wird mal wieder darüber diskutieren können, aber ich glaube, Quentin braucht einfach seinen, seinen spektakulären Schluss und er muss meistens
0: mit brutalen Szenen enden. Äh, ist einfach so eine geile Szene, wo der wirklich Panik überzogen. Rausrennt und den Flammenwerfer holt, das ist so geil, äh.
2: <lacht> 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 er, weiß, er weiß
3: auch nicht, was los ist. <lacht> 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 das das ist das Szene, wo das ein scheiß Kitschel ist, ein blödes Vogel.
2: Das wie stolz, dass er dann auch
0: am Ende ist. Ich, ich am Anfang schon
1: lachen musste, wo sie dieses Video so gezeigt <lacht>
2: haben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das vor allem auch, dann, wie stolz er ist, als er das seinem Nachbarn dann erzählt. Und so, ja, da
2: funktioniert das nicht.
3: Das ist Da habe ich, oh, hab ich die halt gegrillt. Ja.
1: <lacht> so wie die Nazis,
3: ja, in dem Film. Ja, lustig,
1: das, das, das war eh, schon die Anfangsszene von die da immer so. Und
2: da
0: gesagt hat ich weiß nicht, wie es irgendwie ist. Ist immer so heiß? So, ja, so dann Flammen. <lacht> ist halt Flammen. Oder ein Feuer oder so. <lacht> <lacht> kann man, ja, oder kann man wir, was gegen die machen oder so, Ja, Wer will
1: gegrilltes Sauerkraut mit? Ja. Das ist so dumm. Ja, das ist immer so eine, schöne, so eine schöne Sache, ja.
0: Aber das hat mich schon sehr an den Chloris Bastards erinnert. Ja, ja das war, so, glaube ich, auch Absicht. War
3: bestimmt absichtlich.
1: Das war garantiert, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber,
0: ich meine, da war es ja kein Flammenwerfer, aber. Die Nazis ich hatte ja halt alle
1: Arten von, von Filmen da so ein bisschen unterbringen und in der Zeit war halt. Eben diese, anscheinend Zweite Weltkriegsfilme gab es schon, aber vor allen Dingen Western, deswegen spielt ja auch fast alle Szenen dann eben in Westernfilmen. Da haben wir dann doch auch Timothy Oliphant, der da mit auftritt und so, die Szene da an dem Tisch, fand ich auch so mega geil, weil der die ganze Zeit sich verspricht. Äh, <lacht> ja, aber dann Band, ja. <lacht> da war sein Trailer übers das Da habe ich so gelacht.
0: Die meinte ich ja, ja vorhin, die Szene, die fand ich ja hm. so. Super, also die weil oh ja. die ja in so einem langen Cut ist, also in so einem One-Cut. Ja. Ja.
3: ja, bei dem Dialog mit dem kleinen Mädchen, da merkt, merkt man immer was der da hat 500 Talente, die hat
2: mir so richtig gut gefallen.
0: Ja, das ist schon das das so geil. <lacht> Aber auch danach, wo, er, wo dann DiCaprio gelobt wird von allen und er da so wirklich Ach. überwältigt ist <lacht> auch selber, das ist, <lacht> 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 das ist,
2: das ist, das ist
3: so geil. <lacht> Siehst du, aber, was, was Schauspieler immer so für fragile Menschen ja, sind. Der ja. braucht das eigentlich. Was merkst du ja zwischendurch, wenn er schon richtig am Boden ist? Es geht nichts mehr. Kriegst du zweimal zwei Lob, dann geht wieder alles. In so eine Euphorie da.
2: Und <lacht> <das lacht> <da> läuft's.
1: <lacht> naja, es war ein ständiges Auf und Ab bei ihm, das stimmt. Aber das war eben die Geschichte des Films, ja, ja. Die beiden zusammen sind eh super. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. aber... Brad Pitt und Leonardo zusammen waren echt top, top Besetzung. Da Fall. hätte man hätte man niemand anders, hätte man gar nicht besser treffen können. Das
0: kriegt er halt Blatt. aber immerhin. Da kriegt immer diese geilen Besetzungen. Genauso wie Jamie Foxx und Christoph Waltz. Die haben auch super zusammengepasst. Oder ja. Christoph Waltz mit, mit allen anderen, glaube ich. Das <lacht> <lacht> das aber immer
2: ja,
1: das ist, weil nach ja, Brad so Pitt war es ja schon lange Zeit jetzt eigentlich aus dem Geschäft raus. Deswegen ist das natürlich Schön, dass er da, wenn er kommt jetzt bald wieder, ist er jetzt Mitte September schon wieder dran, mit so Weltraumfilm, aber ansonsten war er jetzt lange Zeit raus, deswegen. Schön, dass der mit so einem Film zurückkehrt, sozusagen. Also, ja. Ist schon da.
0: Oder auch äh, Samuel L. Jackson und John Travolta, also ich muss erstmal drauf kommen, solche zwei Schauspieler zusammen zu packen. Hm. Irgendwie.
2: Echt...
3: Travolta, Travolta war ja damals eben raus, das war dem halt Riesen kann weg, sozusagen. Mhm. Der war ja weg, weg vom Fenster. Oh.
0: Er hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass er die Charaktere so schreibt, dass er ja sich immer schon vorstellt, wer es ist. Oder wen er da reinschreibt. Und das er dann aber so ein Charakter für Leonardo DiCaprio. Ich find, oh, ich finde das so geil. Ja. Das Beste ist
1: eigentlich, dass das wie immer Michael Madsen oder Das ist, <lacht> ja. das ist so geil, da kommt einfach immer vor.
3: Das aber an. diesmal schon... war schon am Anfang geguckt, wer alles dabei ist. Vor allem habt ihr gesehen, dass Tim Woff rausgeschnitten wurde? Nee, der ist
1: nicht rausgeschnitten.
3: Doch, im Abspann steht Tim Woff äh, Cut. Also rausgeschnitten.
1: Nee, nee Tim Woff ist doch der Regisseur von der Serie.
3: Da steht auch mein Schauspieler dabei im Abspann. Ja, der
0: spielt ja den Regisseur ja, der spielt den Regisseur
1: von der Serie. Von dieser Western-Serie, der ist das, das einmal ganz kurz bin. zu sehen, der ist auch ganz. Äh, Nur ganz also kurz, der, wie er
0: seinen Hut abnimmt. So ja, der die ist die ganz schwer stellen. zu
1: erkennen. Also das ist, ich äh, hab,
0: genau, der ja, ist ein bisschen
1: ja. verunstaltet, aber der spielt der spielt den Regisseur von dieser Serie, da, von dieser Western-Serie. Du
3: verstehe ich nicht ganz den zusätzlichen Abspannrigger. Ich
1: dachte Und. eigentlich, der wäre das gewesen, also das würde mich jetzt wundern.
3: Da stand Tim Wolf und dahinter einen Klammer und Cut, deswegen habe ich gedacht, der war geschnitten. Habt ihr,
0: der sah, eigentlich bis zum Ende da?
3: Ja. Ja.
0: Also habt ihr die Apple, äh, Green Apple Werbung noch gesehen? Naja, den haben wir noch gesehen. Habe ich beim ersten Mal nicht gesehen, dann also war zu schnell raus.
2: Hm.
1: <lacht> ja, ich. Also ich denke mal, wir sind seinig, dass man den Film auf jeden Fall gesehen haben muss, aber. Oh. Gibt ich finde es eben, ich
0: habe das auch schon das letzte Mal gesagt, als die Aufnahme nicht geklappt hat. Ich finde es eben schade, dass es wahrscheinlich der Film ist, der letzte Film, zumindest für mich, der mir wirklich gefällt, weil ich, nicht, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Star Trek irgendwie gut wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ist ja auch doch, doch ich, überhaupt
1: nicht bestätigt. Also.
0: Doch, ja. klar.
3: Ja, hat, das ist halt nicht sein Drehbuch, deswegen überlegt er Überlegte noch. Hat noch nicht, er
1: hat noch nicht gesagt, dass er das macht, sondern er hat gesagt, dass er könnte sich vorstellen, einen Star Trek-Film zu machen, aber wenn das nicht sein Drehbuch ist, dann ist das auch nicht sein letzter Film.
0: Ja, wollen wir es mal hoffen. Ey. Da kann er nicht mit Star Trek aufhören.
1: Ja, hat aber dann würdest du den Film, glaube ich, gucken, aber wenn Star Trek ja. ist.
3: Ja, ja, er hat gesagt, wenn er Star Trek macht, dann ist es sein letzter Film. Das hat er schon gesagt. Achso. Also, ja, dann ist Schluss.
1: Aber dann, das kann ich mir nicht sehen. also wenn dann würde wahrscheinlich sagen, also wenn dann schreibe ich mal mein eigenes Drehbuch, aber dann fällt das ja auch wieder völlig aus der Reihe von Star Trek. Also ich verstehe auch den Sinn, dann nicht so ja ganz dahinter, aber na gut.
0: Ja, ich glaube, wir können dann jetzt langsam den Podcast beenden, denn der Spoiler Talk soll ja jetzt nicht, kann nicht ausufern, hat er jetzt glaube ich schon, aber macht ja nichts. Naja, dann sage ich noch mal vielen Dank fürs Anhören. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, könnt ihr gerne mal dazu schreiben. Ansonsten
2: hören wir uns dann hoffentlich wieder nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.